0: Das ist äh, ja genau, das, das ist, glaube ich, immer so ein Punkt, wo man, wo man, weißt du, das ist wieder so ein Punkt bei der Besichtigung, wie man wieder hervorsticht, wie man im anderen Licht steht. Ja? Und das sind so diese, diese Kleinigkeiten eigentlich. Und wenn man, wenn man diese Kleinigkeiten alle zusammenzählt, dann hast du wieder das große ganze Bild, wo du sagst, okay, jetzt funktioniert es. Was ist, ähm, wenn du jetzt einen Deal angeboten bekommst, ähm, wie, wie gehst du Wie gehst du in die Prüfung rein? Was ist für dich ein absolutes No-Go? Wieso ein Deal nicht funktionieren kann? Und äh, wann, wann ist es für dich ähm, äh, etwas, wo du sagst, okay, das auf jeden Fall? Also auch die Frage diesbezüglich, jetzt mit, mit dem Bestand von 33 Wohnungen, kaufst du dir auch noch, immer noch einzelne Wohnungen oder nur noch mehr Familienhäuser? Also,
1: Weder noch aktuell, weil bei mir hat dann komplett ein, ein Strategiewechsel nochmal stattgefunden. Ich bin mit meinen 33 Wohnanheiten, die ich aktuell im Bestand bei habe, total zufrieden. Okay. Und äh, das reicht mir, reicht mir so im ersten Schritt aus. Ähm, ich will es aber nicht ausschließen für die Zukunft. Und deswegen kann ich dir gerne sagen, wie ich da bis vor einiger Zeit dann vorgegangen bin. Ich habe den Deal bekommen, Off-Market, On-Market, je nachdem. Ich ja fokussiert in den letzten Jahren Off -Market, an Off-Market-Deals heranzukommen, aber habe trotzdem aber auch On-Market gekauft. Genau das, was du sagtest, wer schnell ist, wer seine Augen offen hat, kann auch noch heute über ImmoScout und ImmoNet etwas kaufen. So, der Deal kommt rein, und ich habe dann einfach eine Excel-Datei. für mich ist dann sehr, sehr wichtig, und äh, das war mein absoluter Fokus, dass äh, diese Wohnung oder dieses Haus, dieses Mehrfamilienhaus, das war letztendlich am Ende das Allerwichtigste für mich. Es sollte immer ein Mehrfamilienhaus sein. Ähm, es musste Cashflow positiv sein. Ja. Das war, war für mich das Allerwichtigste, weil ich hatte immer diese große Vision, finanziell frei zu werden. Und finanziell frei äh, war für mich der der effektivste Weg über Immobilien mit fremdem Kapital zu arbeiten, um einen positiven Cashflow zu erwirtschaften. Ja. Und äh, wenn ich dann zum Beispiel ein, ein Haus angeboten bekommen habe mit vier Wohnanheiten, war es mir extrem wichtig, dass ich dann einen positiven Cashflow nach Instandhaltungsrücklage äh, vor Steuern von 600 Euro hatte. Also 150 Euro war immer der Case, wo ich sage, alles klar, jetzt befasse ich mich näher mit dem Thema. Ja, ja. Und da habe ich die Immobilie mir noch gar nicht angeschaut, sondern habe alles ja. erstmal auf, auf dem Papier gemacht. Ne? Ja, und, ja, ja. und dann ging halt einfach das ganz normale weitere Research los, dass ich von, mit Google recherchiert habe, was ist in den Nähen, welche Infrastruktur. Für mich ist wichtig ein Supermarkt in der, im Ort, für mich ist hm. wichtig eine Schule im Ort, für hm. mich ist wichtig eine Kita im Ort. Sind diese drei Punkte nicht da,
0: wird nicht, wurde nicht gekauft in der Vergangenheit. Okay. Ja. Die Infrastruktur musste gegeben sein. Okay, das heißt, du bist auch gar nicht so räumlich reingegangen, dass du sagst, weil du auch gesagt hast, du hast ein Radius von drei Stunden. Deswegen ähm, ähm, schaust du dich da einfach auch um. Ähm, du sagst, die Infrastruktur und die ist, ist es dir egal gewesen oder ist es dir egal, ähm, welche Nutzung jetzt die 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 Wohnungen oder die Häuser haben? Ich
1: mag nicht so gerne Gewerbe und gerade okay. auch
0: diese, diese
1: Corona-Zeit, die, in der wir uns jetzt gerade befinden, wir ja. nehmen das jetzt ja hier noch während des zweiten Lockdowns ja gerade auf, zeigt mir ganz einfach, dass es eine gute Entscheidung gewesen ist. Denn hm. mir wurden viele Häuser mit zum Beispiel Gastronomie angeboten ja. in der Vergangenheit. Ja. So leid mir diese Menschen auch tun in der heutigen Zeit, aber ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht getroffen habe. Ja. Ähm, Gastronomie, zum Beispiel Häuser mit Gastronomie zu kaufen. Ich habe eine einzige Immobilie, Max, mit, äh, mit Gewerbe unten drin, da ist eine Logopädie unten mhm. im, im Erdgeschoss. Da habe ich jetzt nicht das große Risiko gesehen, aber das ist auch tatsächlich das, die einzige Immobilie, die ich mit Gewerbe gekauft habe. Also mit einer anderen Nutzung als Wohnnutzung.
0: Ja, 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 okay. Okay, okay gut. Ähm Dein Strategiewechsel, also was hat es dann mit dem Strategiewechsel bei dir auf sich, ähm, wieso Strategiewechsel und welche Strategie fährst du jetzt dann? Hm?
1: Also es gibt ja verschiedene Arten, wie wir mit Immobilien Geld verdienen können. Einmal ist es die Art oder die, die Strategie bei Hold, die ich jetzt ja. über Jahre hinweg geführt habe und ähm, hat, macht mir unglaublich viel Spaß und auch im, in den Beständen weiterzuarbeiten und auch weiterzuentwickeln und auch die Mieten anzupassen, Renovierungen im Bestand vorzunehmen, dann wieder anders zu vermieten. Alles richtig cool. Ich habe nur ähm, eine, eine neue Strategie für mich entdeckt. Es gibt das Thema Fix und Flip. Ich mal ja. so, das ist äh, Kaufen und Verkaufen. Eure Zuhörer kennen das. Ähm, das Thema Grundstücke zu kaufen. Mit Altbestand, ohne Altbestand, mhm. diesen Altbestand zu entfernen, Baurecht zu schaffen und dann weiter zu verkaufen, ohne mhm. dass ich baue. Und ähm, ja, das ist jetzt so mein Fokus, das mache ich ja eigentlich den ganzen Tag über. Ja. Vor allen Dingen an dem, von, von den vier Punkten, die ich gerade aufgezählt habe, Struktur, Marktzugang, äh, Kapital und Geschwindigkeit, bin ich vor allen Dingen im Marktzugang an, in der Akquise und versuche dort über ja, sehr, sehr kreative Quellen dann auch ähm, ja, an, an Objekte heranzukommen, was mir auch sehr gut gelingt. Und äh, dort sind wir auch aktuell im, an im Ankaufsprozess bei, bei mehreren Immobilien und ähm, das ist so das, was ich für die Zukunft und äh, als Strategiewechsel für mich aufgenommen habe mhm. und auch schon mit einem Doing bin.
0: Ja, das ist spannend. Ähm, da äh, ich, ich bin ja Architekt und da ist es ja auch natürlich so, dass du dann, äh, also du machst es bis zur Baugenehmigung. Du Bekommst du die Baugenehmigung oder machst du nur die Bauvoranfrage? Also
1: wir haben aktuell den Punkt, dass wir bis zur Bauvoranfrage gehen und dann okay. verkaufen möchten.
0: Okay, also das heißt, du machst es jetzt nicht so konkret, dass du jetzt komplett ähm, projektiert mit Baugenehmigung und so weiter verkaufst, sondern du machst eben eine Bauvoranfrage. Damit äh, hast du einfach ähm, rechtlich abgesichert, dass du, das also was da möglich ist in einem groben Bereich, ja, und die Feinplanung, die Detailplanung, die, die überlässt du dann dem Käufer. Ganz richtig. Also
1: wir arbeiten da auch sehr, sehr eng und intensiv mit unserem Architekten zusammen. Wir haben dort, ich habe auch über mein Netzwerk da jemanden kennengelernt, schon vor über einem Jahr, mit dem ich immer mal wieder solche rechtlichen Rahmenbedingungen in der Bebaubarkeit äh, absprechen konnte und äh, seitdem ich mich jetzt auf diesen Bereich äh, Grundstücksparzellierung konzentriere, sind wir dort ja fast täglich im Austausch und mhm. auch hier ist es sehr, sehr wichtig, Max, die Geschwindigkeit zu haben, dass ich sage, alles klar, Lieber Architekt, hier ist das Exposé, hier ist, der, ist die Flurkarte. Bitte schau doch mal drauf, was könnten wir auf diesem Grundstück darauf errichten. Und ja, dann bekomme ich innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung dazu, was grob möglich ist.
0: Ja, ja, ja. ja. das ist das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch die entsprechenden Partner hat, ähm, die auch greifbar sind und äh, mit denen man halt das, auch Ganze, das Ganze auch durchziehen kann. Das ist ganz klar. wichtig. Ja. Ähm, was würdest du jetzt einem ähm, Fortgeschrittenen äh, empfehlen ähm, in der Situation, wo er sagt, okay, er hat jetzt schon die eine oder andere Immobilie, ähm, er will jetzt weiterhin ähm, nach oben skalieren, ähm, Buy and Hold, Fix and Flip, Grundstückshandel, alles ist möglich, alles ist, äh, alles ist vorstellbar. Wie, wie würdest du es empfehlen, dass man da jetzt äh, konkret weitermacht?
1: Dass man wirklich die Strategie für sich findet, wo man sagt, ich fühle mich da richtig wohl damit und ich habe richtig Spaß an der Arbeit, weil ich kann das von mir selber behaupten, seitdem ich mich ja fast ausschließlich auf das Thema Immobilienunternehmen. Ja. konzentriere mich als Immobilienunternehmer, ähm, habe ich ein ganz anderes Mindset, wie ich in den Tag startet. denn ich, äh, mir ist es ganz egal, ob ich jetzt am Samstag oder am Sonntag arbeite oder am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag. Mir macht jeder Tag Spaß. Ich freue mich, jeden Tag morgens äh, aus dem Haus zu gehen und zur Arbeit zu gehen und gehe da nicht mit einem Murren oder Knurren mhm. im Magen. Ja. Und deswegen... Wenn ihr sagt, ihr seid da schon so weit, dass ihr euren Lebensunterhalt da theoretisch mit verdienen könnt, dann sucht eine Strategie, in der ihr euch wirklich wohlfühlt. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte beinholt weiter skalieren, dann ähm, ja, müsst ihr gucken, wie weit eure Eigenkapitaldecke da ist und ähm, wie man dann da ja, weitere Objekte dann ankaufen kann, um weiteren positiven Cashflow machen zu können. Mhm. Weil da macht es dann ja einfach auch Sinn. Ja, wieder, wie die Babs immer zu mir sagte, sieh zu, dass du doppelst, doppelst, doppelst und doppelst und ja. äh, genau so skalieren wir dann ja auch das System. Oder man sagt, okay, ich äh, werde dort ja, mehr in den Handel zu Handel gehen und das unternehmerisch aufbauen und sagen, ich äh, kaufe und verkaufe, um da den Margen zu ziehen und ähm, da dann auch große Schritte damit nach vorne zu kommen, um dann eventuell später damit wieder Bestand aufzubauen. Auch das ist ja soweit möglich.
0: Ja, ja. Das ist ähm, jetzt insofern äh, spannend, weil ähm ja, sorry, jetzt habe ich einen Hänger. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Und zwar wollte ich sagen, dass ähm jetzt ich das mir Besuch. <lacht> Schreibt mir die Kleine auch mal kurz rein. Ja. Ähm, äh, warte mal. Du, äh, äh. Ah, ja, genau, jetzt habe ich sie wieder. So. Lauf mal zweimal, damit man es wieder findet. Die Stelle schneiden wir ein bisschen raus. Ähm, das, was du sagst, dass man sagt: Okay, es, es kommt halt, also, es, das ist ja richtig, was du sagst. Ja? Du, es kommt nicht darauf an, äh, es gibt diesen heiligen Gral und es gibt diese eine Strategie, was man machen sollte, sondern äh, es kommt halt immer darauf an, was für Vorlieben man hat, wo es einem das Herz besser schlägt, was einem besser gefällt, ja, wo man einfach sich wohler fühlt. ja, Ist es eben Buy and hold, ist es eben Fix and flip und Flip ähm, oder eine Kombination von beidem. Und und deswegen, ich sage euch immer, hey, Sei offen ja, und, und schau, was dir einfach Spaß macht und probiere das mal aus, mal eine Wohnung zu flippen. Vielleicht macht es dir Spaß, aber vielleicht steckst du die, Kopf, die Hände über den Kopf und sagst, oh mein Gott, nie wieder sowas, weil das ist ja nur Stress und das ist ja hier und Druck und keine Ahnung was. Äh, nee, das möchte ich nicht machen. Ähm, und die anderen sagen, hey, das ist genau das, was ich brauche, dann kann ich mich da echt austoben ähm, im, im Bereich Fix und Flip. Also deswegen, ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, mal so ähm, nach innen zu schauen, sich reinzuhören und mal zu gucken, okay, in welchem Bereich fühle ich mich denn tatsächlich wohl? Genau. Kann und, ich nur bestätigen. Genau. Und jetzt hast du auch noch mal gesagt, äh, was dir die Babs immer wieder gesagt hat, doppeln, doppeln, doppeln. Ähm, du warst ja... Ähm wir haben es im Vorgespräch ein bisschen kurz drüber gehabt im, im Spinnerclub, äh, bei den Profis und relativ am Anfang, vor zwei Jahren, ja. <lacht> weil, ähm, weil du äh, äh, konntest, äh, hast es auch noch so schön gesagt, du konntest es insofern gut greifen, weil da ähm, deine Zwillinge ähm, ähm, zur Welt gekommen sind. Und ähm, das, die, die eine Frage ist, ähm, wie, wie hat sich die Zusammenarbeit oder die, die Kombination jetzt äh, mit, mit dem Spinnerclub bzw. die Zusammenarbeit mit der Babs ausgewirkt auf dein Portfolio? Und das andere ist, ähm, wie wichtig ist es dir, die Familie und äh, das Immobilien äh, unter einen Hut zu bringen? Das war sehr schöne Fragen, Max.
1: Also mit der mit der, der Bubs hatte ich dann tatsächlich damals auch nochmal Einzelcoachings gehabt und ähm, das hat mir sehr, sehr viel gegeben, weil ich bin sowieso ein Mensch, der absoluter Fan von Coachings sind, weil dort einfach ein Weg aufgezeigt wird, wo, wo es hingehen kann. Babs ist absoluter Leuchtturm für mich, ja, äh, die enorm viele Wohnanheiten hat und die einfach damals mit einer Selbstverständlichkeit gesprochen hat. Ja, Lars, dann musst du jetzt halt doppeln. Ich war damals, ich kann, ich, ich kann gar nicht mehr sagen, ich war ich glaube ich bei sechs oder sieben Wohnanheiten damals ja. und ich habe dann zwei wohnten, zwei Mehrfamilienhäuser hingelegt und habe gesagt, hier Babs, guck mal, lass uns doch mal da etwas tiefer einsteigen und so. Da sagte sie, Lars, äh, nein guck dir da jetzt die Sachen an, du machst deine Hausaufgaben selber, aber wenn du sagst, das passt, dann kaufst du und dann doppelst du, dann bist du schon bei knapp 20 Wohnanheiten, das machst <lacht> du jetzt einfach. Das war so geil und so hilfreich für mich, weil ähm, ja, das ist einfach nochmal so ein so, so, so Next Step gewesen ist. Ja. Für mich oder? Ja. und Letztendlich hat mir das gezeigt, durch die Angst, also außerhalb der Komfortzone, führt der Weg zum Erfolg. Mhm. Und sie Ganz hat mich richtig, letztendlich ja. damit einfach an die Hand genommen, hat gesagt, okay, ähm, du gehst jetzt diesen Weg, du machst das jetzt, guck, wo ich stehe, da kannst du auch stehen. Und ähm, ich habe dann einfach umgesetzt, habe mein Ego zurückgestellt, habe mhm. gesagt, alles klar, das muss passen, was sie mir sagt. Und ja, da bin ich den Weg gegangen und habe die zwei Häuser gekauft, waren damals drei und sechs Wohnerheiten, neun Wohnerheiten, also das heißt von sieben oder sechs auf ja knapp 18 dann gesteigert. Ja. Richtig, ja. richtig cool. Und dann, das Thema Familie ist mir da enorm wichtig, weil meine Familie ist das ganz große Warum in meiner in meiner Geschichte. Mhm. Also ich bin Papa von äh, drei Kindern und werde nochmal Papa im Februar. Dann kommt unsere Tochter noch zur Welt. Also ich habe äh, die Luisa, den Emil und die Melina. Das sind die beiden Zwillinge. Und dann kommt noch eine Tochter nächstes Jahr, worauf ich mich mega freue. Und das ist auch mein absoluter Antrieb, jeden Tag jeden Tag. Äh, Vollgas zu geben, jeden Tag meine, meiner Familie ein geiles Leben zu erfüllen und ja. ähm, ich bin in den letzten Wochen sehr, sehr viel auf Reisen gewesen und ja, dann fehlt mir die Familie schon ja. sehr ja. und ähm, ja, Familie ist für mich halt einfach absolut wichtig ja. und ich freue mich halt einfach, ich habe immer so, das erzähle ich gerne auf meinen Seminaren, ich habe dieses Bild vor Augen, wie meine Familie in 100 Jahren vor so einem Kamin, <lacht> hört sich vielleicht kitschig an, aber ich ja, erzähle ja. trotzdem mal, wie meine Familie vor so einem Kamin sitzt und äh, so ein Knistern des Feuers hört und ja. da oben drüber ist so ein großes Bild von, von mir und meiner Frau und äh, die sagen, okay, guck mal, Lars und Katharina, die haben uns das Leben hier äh, hm. also ein, ein nicht ermöglicht, aber die haben uns letztendlich die auf diesen Weg gebracht und äh, ja hat haben uns dieses Imperium beziehungsweise diesen Immobilienbestand hinterlassen und da gebe mhm. mein Herz einfach auf Max das mhm. ist so eine ganz ganz große Vision und ja ich möchte was hinterlassen ich möchte Wissen hinterlassen aber ich möchte auch harte Assets hinterlassen und stark kriegen. ja das warum ist mit der Familie sowas von tief
0: sehr stark und auch ein sehr, sehr schönes Bild, was du dann hast mit dem, äh, Lager, äh, mit dem Kamin und mit dem Feuer und mit dem, äh, mit dem Bild da. Das kann man sich echt gut vorstellen. Ähm, und Glückwunsch zu dem, äh, zu dem Nachwuchs auch nochmal. Das wusste ich gar nicht. Sehr schön. <lacht> danke, danke. Dass, äh, dann dann wird es äh, jetzt äh, äh, die Großfamilie und deswegen auch das neue Haus. Dann. Ja,
1: genau. Deswegen auch das neue Haus. Das sehr schön. Das heißt, äh, ja, vier Kinderzimmer und ja. äh, ordentlich Wohnraum. Ja. Zwangsläufig, dass wir uns dann nochmal vergrößern. Ja, wollen sehr schön.
0: Ja. ja, Das ist toll. Glückwunsch dazu. Also es, es ist ja auch tatsächlich etwas bei dir, wo ich dann auch echt gemerkt habe, so, ähm, ähm, als wir eben zusammengearbeitet haben, so die Familie, das, das war bei dir immer da, ja. Und äh, auch jetzt im Vorgespräch ja, haben wir äh, eigentlich uns nur über die Kinder unterhalten, über unsere Kinder so. <lacht> und äh, eigentlich gar nicht so über die Mobilen und sowas. Ähm, ja, weil es einfach so. Also ich, das merke ich auch bei mir. Ja, also das ist, das, da ticken wir, glaube ich, relativ ähnlich, ähm, weil es so dazugehört und weil das auch das Warum ist und weil das halt auch ähm, dir täglich äh, den Spiegel vorhält und die Kinder sind einfach unsere. Ähm, ja, also nicht nicht nur das tägliche Warum, was da so vor, vor dir oder mit dir oder um dich herum läuft, sondern auch ähm, dein Spiegelbild, wo, wo du dann auch so viel von den Kindern lernen kannst meiner Meinung nach, ja, also ich meine, der Große ist bei mir vier Jahre alt und ich glaube, ähm, ich kann von ihm, weil, ich meine, die Kinder spiegeln halt unser Verhalten und unsere Art und dann kann man so viel von denen lernen. Ich nehme so viel mit von meiner Tochter, also sie ja. ist mit
1: vier Jahren jetzt auch schon relativ redegewandt und wenn sie mir ihre Geschichten aus der Kita erzählt, dann höre ich immer so ganz fasziniert zu und sage ich, Nein, echt? Und sie, echt? ja, Papa. Und <lacht> total cool. Also da kommen richtig tiefgründige Gespräche mittlerweile zustande, ja. was ich absolut feiere und worauf ich mich auch sehr, sehr freue, wenn die Zwillinge jetzt in dem Alter sind, weil die fangen jetzt gerade an, nachzuprabbeln ja. und ja. nachzuerzählen, was die Große so sagt. Ey, das ist ein absolutes Fest, wenn wir zu Hause sind. Das ja. macht mega Spaß. Sehr schön.
0: Sehr schön. Und jetzt kommen wir noch mal, jetzt habe ich es fast schon vergessen, aber jetzt kommen wir noch mal zu dem Thema, wie wir am Anfang hatten, und zwar nämlich dein Mietnomade. Jetzt erzählst du noch mal die Story von einem Mietnomaden, was du da hattest und wie das jetzt so war bei dir.
1: Ja, Wer jetzt eine spektakuläre Geschichte erwartet, da muss ich tatsächlich sagen... Ähm, das, war, das war jetzt auch ein bisschen harter
0: Cut von, de, von diesem schönen Familienleben hin zum Mietnomaden. Ne? Sorry aber das war super. Passt doch auch
1: super. Nein, ähm, ja, ich, ich habe tatsächlich im in, in Standort Wilhelmshaven eine Geschichte gehabt, wo einfach ein Mensch sich in der Wohnung, ja man kann nicht sagen, verbarrikadiert hat einfach, aber nicht offen gewesen ist für äh, Schreiben, für WhatsApp, für Telefonate oder Sonstiges. Der hat einfach vier Monate lang nicht seine Miete bezahlt. Und okay. ähm, ja, es ist ärgerlich, aber an einem Standort wie Wilhelmshaven äh, auch, keine Ausnahme, das kann einfach mal passieren. Wir haben hohe Leerstandsquoten in, in, in dem Standort, wir haben mhm. hohe Arbeitslosigkeit, wir haben eine gewisse Kriminalitätsrate in dem Standort. Aber ja, da hat äh, die qualifizierte Mieterauswahl leider nicht ganz so gut geklappt. Okay. Nehme ich dann immer gerne mal Erfahrung mit. Das Problem, Max, hat sich dann irgendwann von selber erledigt, weil dann bekam mein Hausverwalter einen Anruf und sagte: Jo, die haben gestern Abend alle Möbel, in Anführungsstrichen alle Möbel rausgetragen, ähm, der ist abgehauen. So, okay. Das war für okay. mich dann, ich hatte noch nichts eingeleitet mit äh, Räumungsklage oder was, ja. weil ich das aussitzen wollte, weil ich dann doch wieder an das Gute im Menschen glaube und an, an ah. die Besinnung und ähm, ist dann nicht geschehen, aber das, hat, das Problem hat sich dann von alleine erledigt und ja, ich bin dann halt auch sechs Monate Mieter sitzen geblieben. Was dann auch nicht so schlimm ist, wenn man einen gewissen Bestand hat. Wenn ja. man den Breit diversifiziert hat, fällt das dann nicht so stark ins Gewicht. Der hat dann nicht alle Möbel mitgenommen. Also der Kühlschrank war nicht leergeräumt. Und also, äh, so ein paar Möbel und einiges an Klamotten äh, hat, äh, hat er dann auch gelassen, Haben wir dann räumen lassen und den, die Wohnung zum nächsten äh, Monat vermietet. Du merkst, ich erzähle das recht unemotional, weil das wirklich für mich einfach auch eine, ein sachliches Doing ist. Und ja. äh, bin einfach super froh, dass ich da Menschen an der Seite habe, die äh, ja das einfach dann ausführen können, was ja. ich denen dann sage. Und äh, so kann sich dann auch dieses gefährliche Thema mit den Mietnomaden auch dann <lacht> <lacht> äh, sehr, sehr schnell räumen. Also weil, wer, wer, Ich denke, wer so viele Wohnanheiten hat wie ich mit 33 und das jetzt schon über eine gewisse Zahl von Jahren auch macht, äh, wird die Erfahrung auch mal sammeln, dass so etwas passiert, dass, man ja. das, äh, genau. dass äh, Mietverhältnisse ins Wanken kommen aus welchen Gründen auch immer. Ich bin immer ein Mensch und immer ein Vermieter, mit dem man reden kann, wenn es gerade einen Monat nicht passt. Ich habe eine andere Wohnung in einem anderen Standort, die ist durch eine Dreier-WG bewohnt. Da, da klappt es nie so richtig mit der pünktlichen Mietzahlung, aber das sind drei so sympathische Jungs, ich finden die ganz toll und sind auch alle tatsächlich in der Gastronomie tätig. Okay. Ähm, hm. Aber komm, da drücke ich gerne mal alle Daumen, alle Augen zu, ja. solange man mit mir spricht. Das ist ja das ja, Allerwichtigste. Ja. Kommunikation ist das Allergrößte aller Gut, was wir haben.
0: Ja, ja. ich habe da auch eine, eine äh, Mieterin, die ähm, es ab und zu, also ab und zu kommt es bei ihr einfach vor, dass sie nicht die, die ganze Miete zahlen kann. Und dann schreibt sie mir jedes Mal eine Mail und sagt, ah, ähm, Entschuldigung, aber ich komme da hin. Und ich finde das einfach so klasse. Ich sage ich sag ihr das immer. Ja? Ich sage auch immer vielen Dank. Mir ist es einfach wichtig, dass wir auch darüber reden, ja, und nicht dass einfach nicht gezahlt wird und gut ist, sondern einfach, dass man das offen anspricht. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich meine, das, das ist ja auch völlig okay, ja. Aber ähm, einfach ob, offen drüber sprechen und damit löst man, glaube ich, ganz, ganz viel. Ja? ja, richtig. Man löst unglaublich viel.
1: Und man festigt das Verhältnis auch zu seinem Mieter wieder. Ja, ja
0: weil, weil, weil wieder, jetzt kommen wir wieder zu dem, was wir am Anfang hatten, weil es wieder auf Augenhöhe ist. Ja, genau. Die, diese Zusammenarbeit und oder halt, ja, wie du gesagt hast, die Zusammenarbeit mit dem mit dem Mieter, ja, weil weil das einfach ähm, ja ein Geben und Nehmen ist. Weil der Mieter drückt dann auch vielleicht mal irgendwann mal ein Auge zu, wenn da irgendwie, weiß er sich, irgendwas dann doch irgendwas ist, dann sagt er, ah, dann rufe ich den Vermieter doch nicht an, das kläre ich dann selbst. selbst. ja und das, ist, das ist einfach so ein äh, Nebengeben, finde ich. Ähm, jetzt haben wir über den Werdegang gesprochen? Wir haben, wir haben jetzt die Mietnomaden-Story gehört, endlich. Ähm, da, dazu auch nochmal kurz ein Gedanke. Ich, ich sage ja auch immer, so wie du gesagt hast, ne, ähm, das, das Schlimme ist ja, wenn dir so ein Fall am Anfang deiner Karriere kommt, also mit der ersten Wohnung, ja. Aber, da sage ich auch immer dazu, hey, wenn dir das am Anfang passiert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du die nächsten 20, 30 Einheiten dir aufbauen kannst, ohne dass sowas passiert. Richtig. <lacht> Aber das ist natürlich klar, wenn du halt, je höher dein Bestand ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass was schief läuft, dass was, das nicht normale drin ist oder sonstiges. Ja, und je geringer dein Bestand ist und da was passiert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in den nächsten Jahren einfach Ruhe hast.
1: Genau, ich sehe das immer als Geschenk. Also ich sehe es persönlich als Geschenk, als Erfahrungsgeschenk, weil immer ja. das, ich habe im Prinzip gesetzt, das kennt jeder, mache, mache gern Fehler, aber mache sie nicht zweimal ja. und äh, genau da habe ich auch gesagt, dass ich was im Qualifikationsprozess nicht richtig gemacht habe, ähm, ja. das habe ich natürlich dann auch geändert. Menschen kannst du nur vor den Kopf schauen. Mieter sind Menschen, die können dir ja. alles Mögliche in, äh, erzählen. Und äh, aber trotzdem, äh, dann passt den Qualifizierungsprozess an. Äh, lass dir vernünftige Unterlagen vom Mieter zeigen. Und äh, so ja, reduzierst du minimierst du reduzierst das äh, Risiko. Du schließt es aber nicht aus.
0: Was hast du dann konkret äh, bei der Mieterauswahl jetzt nach dem Fall dann äh, geändert? Dass du also was was für Unterlagen vor, dass du mehr ein
1: ich ähm, fordere mir drei Gehaltsabrechnungen mhm. immer ein. Das war auch damals schon der Fall. Ja. Aber dann auch die Schufa-Auskunft, das habe ich in Wilhelmshaven nicht getan, mhm. ähm, anfangs nicht getan, jetzt tue ich es, ähm, weil das hatte anfangs einfach keinen Sinn gemacht, weil jeder irgendwas in der Schufa stehen hatte und dann muss man ja. dann einfach da nochmal differenzieren, was steht da in der Schufa, in welcher Höhe und dann nochmal gepaart mit dem persönlichen Eindruck. Ähm, ja, es ist sehr, sehr gut, sich das zeigen zu lassen und ähm, dementsprechend äh, ist das eine Unterlage, nehmen den Gehaltsabrechnung und lassen den Arbeitsvertrag zeigen. Ja. Das ist, da siehst du drin, ob da eine Befristung drin ist oder nicht. Und ja, wenn du denn dann unsicher bist und äh, da gehe ich sehr, sehr viel nach Bauchgefühl, und sag, tut mir leid, geht nicht, äh, ich entscheide mich dafür einen anderen Mieter.
0: Ja, ich, 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 was, was ich auch immer äh, mir auch gesagt habe, was ich auch immer mache, ist ähm, mir die Telefonnummer oder den Kontakt vom Vormieter zu, zu, zu haben oder in der Selbstauskunft ausfüllen mhm. zu lassen, ähm, da, da rufe ich nicht gleich an, aber wenn es zum Vertragsabschluss kommt, also kurz vorm Vertragsabschluss, rufe ich dann doch an. Und, und mhm. ähm, einmal musste ich so eine Reißleine ziehen, wo es ja. dann tatsächlich dann hieß, äh, nee, geht gar nicht und so weiter, äh, hat die Wohnung verwüstet oder in so einem miserablen Zustand da gelassen. Und dann war das für mich äh, nochmal die Möglichkeit, die Reißleine zu ziehen und dann zu sagen, nein, okay, machen wir nicht. Ähm, aber, aber das ist auch nochmal so, so ein Punkt, wo ich sage, äh, das, ist, das ist auf jeden Fall wichtig, das auch nochmal abzufragen. Ja, das kann
1: ich auch jedem nur mitgeben. Sprecht da vor allen Dingen, wenn das Gefühl schon so ist, äh, macht das auf jeden Fall. Ne? Und ja. äh, sprecht da mit den Vorvermietern. An, an, natürlich kann man nochmal mal an diesen Punkt denken. Vielleicht will der Vorvermieter den Mieter ja auch gerne loswerden und er zählt in eine andere
0: Geschichte. Und, ja, das äh, stimmt. ja. ja, ja, ja.
1: <lacht> aber trotzdem, äh, man kann ja dann auch den Vorvermieter Vor ansprechen, wenn man weiß, der hat äh, schon das öfteren Mal den Wohnsitz verändert. Ja. Ist das natürlich auch immer so ein Indiz? Jo, ja, äh, ja, ja genau. Da läuft irgendwie was nicht so ganz richtig gut. Äh, aber. Ja, da muss
0: jeder für sich selber seine Strategie finden. Und sagt. wenn man den Kontakt schon hat und mit dem Vorvermieter redet, mache ich das auch immer gern, dass ich dann auch als auch Akquise-Tool nutze und sage: Haben Sie nicht zufällig eine Wohnung, die Sie vielleicht doch verkaufen wollen? Das ist Natürlich! Es ist zwar noch nicht daraus entstanden, aber es sind äh, gute Gespräche daraus entstanden, ja, wo man einfach sich mit dem, ähm, mit dem Vermieter auch nochmal austauscht und dann irgendwie einfach über die Erfahrungsaustausch hat und so weiter. Und ähm, es sind einfach spannende Gespräche draußen entstanden.
1: Ja, das mache ich auch immer sehr, sehr gerne. Also ich versuche mit jedem Menschen, mit dem ich irgendwie zusammenkomme, äh, zu erzählen, was ich mache, was meine Leidenschaft ist, was meine Mission ist. Und äh, da gibt es auch immer eine Frage in dem Gespräch und äh, die lautet, kennen Sie, kennst du jemanden, der seine Immobilie verkaufen möchte? Weil ja. so verlagere ich die, die Energie ja. nicht genau auf den Gesprächspartner, ja. sondern äh, gibt sie auch jemand anderen. Es kommt dann aber auch, kann die Antwort kommen? Ja, ich.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, genau. Und, und äh, das, das ja, ist eine ja, ganz, ganz, ganz genau. gute Frage. Ja. ja, ja, das ist sehr gut. Sehr schön. Lars, hey, da haben wir super, super, super Infos zusammen. Da haben wir super, super tolle Tipps für die Zuhörer und ich glaube, ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, was wir jetzt geführt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, jetzt ist es auch so, dass äh, wenn dich jetzt die Leute gehört haben und sagen, hey, der Lars, der ist mir so sympathisch, von dem, von dem möchte ich noch mehr hören. Wo gibt es weitere Infos über dich zu dir? Wo kann man dich treffen? Wo kann man dich auffinden? Erzählen wir da auch noch ein bisschen was.
1: Also meinen Namen gibt es nur einmal in Deutschland. Wenn ihr meinen Namen Lars Nehmann in Google eingibt, dann findet ihr soweit alle Internetpräsenzen zu mir. findet einmal eine Internetpräsenz zu meinen persönlichen digitalen Visitenkarte Nehmann -Immo invest ihr mhm. könnt ihr gerne mal drauf schauen. Ihr könnt äh, schauen auf larsnehmann.de oder .com. Da mhm. stelle ich mich nochmal als Person vor. Auch ich gebe mein, äh, mein Wissen weiter in äh, Seminaren mittlerweile. Und äh, da findet ihr auch alle Informationen dazu. Dann habe ich auch Social Media, da könnt ihr mir einfach eine Freundschaftsanfrage bei Facebook oder bei Insta stellen. Und äh, die werde ich auch sofort beantworten und dann dürft ihr Teil meines Netzwerkes sein und da findet ihr Informationen zu mir und ähm, auch immer wieder Updates zu dem, wo ich gerade stehe, was ich gerade so tue und was auch so meine Inhalte der Tage
0: oder vielleicht auch der Wochen sind. Sehr schön. Lars, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für, für das äh, nette und angenehme Gespräch. Wenn die Zuhörer noch Fragen haben, schreibt mir auch gerne eine Nachricht, eine E-Mail an max.immostorys.de. Wenn ihr konkrete Fragen habt, dann äh, werden wir es zum Anlass nehmen, dass wir uns nochmal zusammentun mit dem Lars zusammen und machen nochmal irgendeine Folge zu einem Thema X, Y oder Z. Vielleicht habt ihr jetzt so, jetzt habt ihr so einen Überblick von dem, was jetzt äh, Lars ähm, ähm, an Erfahrung hat. Und vielleicht habt ihr noch mal die eine oder andere Frage spezifisch zu dem einen oder anderen Thema. Und äh, wenn da was kommt, dann äh, sprechen wir uns noch mal zusammen, Lars. Und äh, wenn du nichts dagegen hast, dann nehmen wir noch mal eine Folge auf. Ja, da habe ich absolut nichts dagegen. Würde ich mich sehr freuen, noch mal bei euch Gast sein zu dürfen. Sehr schön, dann machen wir das so. Vielen Dank, Lars. Und äh, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Das machen wir. Tschüss. Ciao. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du eine Frage hast,